2: Puntata intensa quella di quest'oggi di Zoom, quindi subito la linea ad Antonino Danna.
3: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi. Cominciamo subito perché oggi è una puntata molto delicata e avremo infatti con noi anche Giulio Cainarche, il direttore della radio. Cominciamo... Immediatamente vi ricordo andate a dare il sangue perché in ospedale serve sempre e oltre a questo vi dico che cominciamo con un pezzo direttamente dagli anni 80, Nick Amen, Each Time You Break My Heart e andiamo. ci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino d'Anna al microfono con voi e riprendiamo la nostra marcia riprendiamo la nostra trasmissione in questa edizione del eh, giovedì eh, allora io intanto do il benvenuto a Giulio Cainarca che dovrebbe essere già collegato non, eh, non ti sento Giulio buongiorno. però non ti vedo Antonio, saluto a tutti. ci sei Giulio?
4: Ci sono telefonicamente, buongiorno Antonino, ah, buongiorno
3: okay. a tutti. Ok, buongiorno, buongiorno. Eh, saluto anche Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero in plancia comando della regia e vi presento l'ospite del nostro faccia a faccia. Marco Menduni, 59 anni, Ligure di Genova, giornalista, caporedattore del secolo XIX, lavora per il Foglio Ligure dal 1991. Cronista, curioso e appassionato, ha raccontato il G8 di Genova e il caso Diaz, senza dimenticare un'attenzione per la nera, che lo ha portato a scrivere nel 2007 con Marco Massa il volume La Liguria dei delitti passionali, soldi e omicidi dall'Ottocento a oggi. Ma anche di pallone, FIGC2005, il file ingannevole del Genoa NC, scritto con Diego Pistacchi. Tra i carruggi della Superba, Marco oggi è con noi per trattare di un caso molto delicato che al momento sta imperversando sui giornali ed è il caso di Ciro Grillo. Riassumiamo in breve, come sapete Ciro Grillo è insieme ad altri quattro suoi amici al centro di un procedimento presso la procura di Tempio Pausania perché è accusato insieme appunto ad altri suoi tre amici Scusate, eh, è accusato di eh, aver violentato quindi uno stupro di gruppo nei confronti di due ragazze Eh, che eh, hanno conosciuto in discoteca eh, nell'estate di due anni fa, Eh, le ragazze dicono di essere state violentate a turno, c'è stato a quanto pare un abuso di alcolici, ovviamente tutto questo contro la loro volontà, i ragazzi si difendono, dicono no, erano consenzienti, Beppe Grillo, lo sapete, ha eh, pubblicato questo video nel quale gridava sono soltanto quattro imbecilli beh ha usato un altro termine si stanno divertendo non c'è stato nessuno gruppo più t- nessuno stupro di gruppo piuttosto arrestate anche me e adesso marco a che punto siamo
5: e adesso siamo al punto che per la seconda volta i, i magistrati hanno emesso quello che viene chiamato avviso di conclusione delle indagini preliminari che solitamente come consuetudine giudiziario è il documento che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e quindi aspettiamo, si dice, che sia imminente ormai nei prossimi giorni, può darsi anche già in queste ore questa richiesta di rinvio a, a giudizio che ovviamente poi il giudice dovrà, dovrà valutare.
3: Certo, L'impressione che io ricavo da questa vicenda è che sarà un processo giocato credo sul filo dell'indizio e gli indizi qui sono molto pochi c'è questo video ci sono le testimonianze delle ragazze la loro parola contro quella eh, dei ragazzi e naturalmente bisognerà periziare questo video per capire insomma il contenuto e quant'altro è una situazione molto scivolosa e peraltro la cosa che a me eh, più inquieta di questa vicenda è che la Procura della Repubblica presso Facebook è già entrata in azione perché appunto c'è stato questo giro di video e di di dichiarazioni di Beppe Grillo e anche di sua moglie Parvin a difendere i ragazzi, a dire no, non è vero niente e in tutto questo però ci sono due ragazze eh, che dicono qualcosa di molto grave e che sostengono di vivere ancora i postumi di qualcosa di molto grave
5: Evidenti- evidentemente sì eh, ci sono un po' di novità dell'ultima ora ma io non volevo leggere proprio troppo sull'aspetto cronistico comunque si parla Prego. anche di presenza di droga leggera adesso di cannabis nelle ultime ore e ci sono anche questa l'amica della ragazza che ha sporto denuncia che dice che il giorno successivo le vennero Inviate delle fotografie dalla famiglia in cui si vedevano i bimbi, conseguenza, presunta conseguenza di quella notte. Quindi il quadro è complicato. Ci sono le dichiarazioni delle ragazze, c'è un quadro che si giocherà giustamente, giustamente sulla, sul concetto del, del consenso del consenso e da cui derivano poi tutta una serie di implicazioni, la lucidità mentale, credo che uno dei amici di Grillo abbia già fatto un bel disastro dal punto di vista della difesa, dicendo che, la rag- che una ragazza, forse ve la ricorderete un po' di tempo fa, aveva bevuto, aveva voluto lei tracannare una bottiglia di, di vodka per sfida rispetto agli altri, ma con questo mettendo che la ragazza in quel momento non si trovava in una condizione di, di totale lucidità. Comunque sono tutte vicende, mm. eh, non piace come giustamente l'hai definita, né, né la procura via Facebook, né il tribunale via Facebook. Ci sono dei giudici che serenamente dovranno, dovranno decidere e in questo l'intemerata di Grillo è stata oggettivamente criticabile dal punto di vista politico perché non sta, io lo posso anche capire che istintivamente un padre intervenga a difesa del figlio per carità, però sei il leader del movimento che ancora oggi detiene la maggioranza dei dei parlamentari, cioè non la maggioranza ma insomma una cospicua fetta di parlamentari è comunque il movimento che ha più parlamentari nel, nel, nel Parlamento e poi perché appare oggettivamente per questa situazione che abbiamo appena annunciato, un tentativo di pressione sui giudici e adesso onestamente questo giudice delle indagini preliminari si trova oggettivamente in una situazione che, dalla quale spero riesca a estragnarsi e essere più il più tranquillo possibile, ma è difficile essere il più tranquillo possibile con una tale pressione mediatica e questo era prevedibile, ma anche dopo l'attacco di Batteo Grillo che, ripeto, non è un padre come tanti altri, ha una precisa, una precisa collocazione importante nel panorama politico italiano. Marco, sì, eh, Giulio
3: Keinarca, prego. Mi e
4: apro una parentesi perché al curriculum di Marco Menduni aggiungo il motivo per cui ci siamo anche conosciuti, cioè una memorabile inchiesta condotta con Ferruccio Sanza sul secolo XIX a proposito di quella che credo sia stata una delle vicende più incredibili degli ultimi vent'anni, vale a dire una penale da 98 milioni di euro mossa a 10 società concessionarie dell'allora nascente gioco legalizzato delle dot machine e quantificata esatto. questo caso da un organismo tecnico guidato dalla Guardia di Finanza del colonnello Raffetto no? Avremo modo di parlarne a lungo perché 98 miliardi di penale sono una cosa che non è mai accaduta nella storia della Repubblica e che voi avete portato in primissimo piano sul secolo XIX, tu e Ferruccio Sanza, in maniera estremamente documentata, dettagliata e precisa sulla scorta di una commissione parlamentare che ebbe un suo bel senso istituzionale. Per la del gruppo segretario Grandi, no?
6: il cui certo, lavoro è andato a fatto.
4: finire praticamente in nulla. Per cui io apro questa piccola parentesi giusto per chiederti e per, per farlo sapere anche a chi ci ascolta, eh, perché secondo te come è andata a finire in niente quella mega questione? Perché in effetti diciamo 98 miliardi di euro sembravano una Butad al punto che mi ricordo, sì. no? Ti ricorderai Marco che per chi in una trasmissione televisiva più Salvini che glielo fece notare no? e gli dice ma no ma è, è impossibile invece ti andò a documentare e fu costretto a dire no no è vero
5: ma io ti dico, dico fu, 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 fu talmente incredibile che quando abbiamo ricevuto i documenti all'epoca per iniziare questa inchiesta io e lo stesso collega cioè lui, ce l'abbiamo per diversi giorni fatto e rifatto i conti nella, nel timore di sbagliare, perché noi stessi eravamo strabiliati da quello che stava succedendo, dicevamo ma no, a volta saranno 98 milioni, non saranno, saranno 98 miliardi, l'abbiamo, proprio per l'enormità della cosa l'abbiamo scandagliata e verificata bene. Erano proprio 98 miliardi la contestazione iniziale, da qui l'enormità poi della vicenda e l'amarezza di vedere che si è conclusa praticamente nulla perché poi ecco, ci fu una voglio
4: in regia, se riesci a recuperare quella clip che ancora abbiamo della ministra, se non sbaglio era la ministra dell'interno dell'epoca che commentò in maniera ridanciana diciamo questa storia, ecco qui c'è poco
2: da ridere, ma ti volevo chiedere. Perché, perché è andata a finire così? Giulio, Giulio, lo mandiamo subito
7: Ci stiamo impegnando su questo tema
8: Il ministro ha anche ipotizzato L'eventualità di riuscire a incassare i 98 miliardi di euro contestati Alle 10 concessionarie delle macchinette Dalla procura della Corte dei Conti
7: Perché se ritroviamo questi soldi Facciamo a metà, metà per la sicurezza E metà per la ricerca
5: Che ne dici Marco? E ne dico che per completezza di informazione ci fu poi una condanna effettivamente della Corte dei Conti, È molto inferiore poi a quella cifra, ma comunque un gruzzoletto di miliardi e poi venne un momento di criticità economica, devo dire, non inconsueto per il nostro paese e fu il governo di Enrico Letta che, che fece una sorta di sanatoria, per cui attraverso il pagamento di una piccola percentuale della somma cui comunque erano stati condannati dai da, da magistrati italiani, la storia è finita praticamente nulla. È un po' più complessa ma adesso sintetizzo perché
6: bene, è finita bene, così, è
5: veramente col pagamento di una cifra irrisoria da parte di queste concessionarie e la storia si è conclusa così. Quella decisiva, il, il beneplacito so. ti ricorderai anche, anche contestata anche la sinistra molto contestata sì. ma, poi, ma poi è finita così.
4: Sì, sì, sì no di, dicevo con il beneplacito alla fine di tutto, di tutto l'arco parlamentare alla fine. Sì. Esatto, eh, è fatto ehm, andata così. Ehm e anche questo la dice abbastanza lunga però chiudo la parentesi e torno al caso Grillo, da un punto di vista Matteo, mi interessava la tua valutazione appunto come tu dicevi più generale, non cronachistica, non eh, legata alle indiscrezioni delle indagini sì, sì. che sono ancora in fase di indagine, quindi lasciamo perdere l'aspetto giudiziario o paragiudiziario e di cronatistica crona- sì,
5: sì. io, io però ce lo cioè, rivalisco il concetto io dato che la eh, serenità del magistrato che deve decidere tengo molto come principio io proprio mi sono da quel giorno mi sono posto l'idea di quanto possa essere sereno, io mi auguro che se il giudizio delle indagini preliminari lo riesca a essere, non ho dubbi però oggi sicuramente è stato messo in, grosso, in, grossa, in grossa difficoltà adesso qualunque dopo, dopo quell'uscita qualunque sì. cosa decida Potrà eh, certo. essere molto, molto criticabile, non è bello come che si ponga un magistrato che affronta un caso così delicato in questa situazione. Assolutamente fine. no,
4: io ti volevo chiedere, no. questa vicenda siccome è data ormai a due anni fa, mm. è rimasta sotto traccia, qualcuno ha argomentato anche per il fatto che magari ci fosse un Ministro della Giustizia dello stesso partito del passato mm. imputato, no? cioè di Griglio, sì. e questa cosa, secondo te, sta in piedi, è un'ipotesi che sta in piedi e la seconda cosa che ti volevo chiedere è se a livello proprio giornalistico, di cronaca, di informazione, voi del secolo siete molto precisi, avete cronisti molto bravi oltre a te su questo, no? Eh, se sì, ma... la storia fosse stata presente anche in questi due anni come un potenziale pericolo che prima o poi sarebbe deflagrato, oppure se si dà per scontato che era passata in cavalleria.
5: No, 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 non credo che si sia dato mai per scontato che passasse in cavalleria. C'è chi ha detto, e non ci voglio credere, non ci voglio credere, ripeto, che certe modo, eh, vive Pegrigo, dei 5 Stelle, siano state conseguenze al tentativo di proteggere in qualche modo il figlio di, il figlio di Beppe, ripeto, non, non ci voglio credere. Qualcuno ha detto che un'alleanza con il PD in qualche modo avrebbe stata una sorta di guarantia nei confronti dei 5 stelle, ma del loro fondatore e portavoce. Tipo, annoveriamolo pure nel campo della santa politica. Sicuramente, dal punto di vista psicologico, l'uscita di Berte Grillo è l'uscita di uno che forse si aspettava qualcosa di diverso, non so se potremmo interpretarlo così. Si sì, arriva un po' anche un po' tardiva rispetto a, a, alla successione degli, degli avvenimenti. Mettiamo, ti dico che sia tanta politica, mettiamo che qualcuno forse si era, con, si era convinto che la storia andasse ormai a, a spegnersi.
4: E secondo te ha un eh, effetto politico immediato? Potrebbe averlo questa vicenda? Eh, in un quadro ma io di sì. livello, è già complesso di suo perché stamani pure abbiamo sì. letto della sentenza di Cagliari della pronuncia del Tribunale di Cagliari che aveva messo in discussione tutto l'aspetto di vertice dei Cinque Stelle ecco, che parabola esatto. intravedi tutto questo movimento che hai seguito fin dall'origine nella tua regione è nato principalmente con Berto Grido, eccetera. adesso sì. che quadro di insieme hai tu da cronista e da analista
5: ma guarda io sono ho questa idea io l'ho seguito fin dall'inizio Uh, devo dire, anche perché dico, il fondatore l'avevamo in, l'avevamo in casa, quindi in qualche modo il riflesso c'è stato. Credo che sia stato un movimento che in un certo momento ha dato una grande, una grande speranza politicamente, poi si sia oggettivamente, oggettivamente sbagliato la smatito la strada eh? e da quel momento in poi le cose sono diventate molto molto più, più complicate. Che eh? questa vicenda di Ciro Grillo attraverso il padre possa avere una, una conseguenza diretta, questo non lo so esattamente, esattamente dire. Cioè, c'è sì. una grossa staccatura, noi abbiamo questa percezione dei social, poi dovremmo fare anche tutto un discorso sui social in particolare, eh, di avere eh, due fazioni che si sono ulteriormente radicalizzate, è chiaro che i simpatizzanti 5 Stelle duri e puri continuano a pensare a una sorta di manovra, di eh, oppositori, detrattori dicono ecco avete visto che è stato l'atto finale, la dimostrazione di, di quello che i gridini sono, sono veramente. Oh, oh, la verità è io credo che il declino dei 5 Stelle non dipenda tanto da questa vicenda, mm. ma da tutta, tutta una serie di errori. Guarda, io sono forse stato fra i giornalisti meno meno prevenuti, nel senso che hanno cercato di essere più distaccati obiettivi, e hanno anche capito di aver capito benissimo il perché dell'affermazione in quello specifico momento, in, con, quel, con numeri di quelle dimensioni alle, alle elezioni politiche. Il fatto è che poi non siamo a nasconderselo, gran parte del, del favore che avevano guadagnato, sono, sono persi da soli, non per non per gli avversari, gli oppositori e i detrattori, avevano un tesoro tra le mani che hanno gestito in maniera veramente veramente diciamo discutibile discutibile fino ecco, alla vi fine chiedo, a... vi chiedo
3: però 30 secondi di stop perché dobbiamo andare in pausa scusatemi un attimo grazie
1: 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel Up, Radio Player Italia.
1: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
0: la tua radio
3: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti e mezza ai fatti con noi marco menduni caporedattore del sole decimo nono e giulio cainarca direttore di rpl argomento della nostra conversazione il caso ciro grillo ehm, Marco, nel video che ha diffuso Beppe Grillo a un certo punto lui si mette a urlare arrestate anche me, arrestate anche me. Ora, mi pare che lui si sia trovato molto vicino negli anni Ottanta a a finire in carcere per una triste vicenda che è stata rievocata nei giorni scorsi quando nell'Ottantuno con eh, il suo gippone finì fuori strada su una strada di montagna lui riuscì a buttarsi fuori dalla jeep mentre invece quella famiglia di amici che era a bordo del jeepone è morta tra le lamiere di quest'auto ed è rimasta sta ragazzina di 7 anni che oggi è una donna la quale qualche tempo fa sui giornali ha ricordato aveva promesso che mi avrebbe adottato e poi invece non si è fatto più sentire ecco eh, che cos'è? Ci sono, c'è anche qualche vecchio fantasma del passato che turba Grillo in questo video?
5: Io però non, questo non lo credo, faccio un altro tipo di ragionamento, il Movimento 5 Stelle è prosperato innegabilmente anche per, eh, per l'azione della magistratura, cioè sì. ad un certo punto si è stabilito un connubio per cui i, se ne parlava più questi giorni qualcuno ha usato il termine magistrati giustizieri e si è formata questa non, non credo in maniera, cioè ancora una volta non voglio credere in maniera consapevole, però si è formato questo, questo connubio per cui chi pensava che i magistrati, ripetendo un reframe dei tempi di Mano Purito, chi pensava che i magistrati avrebbero ripulito l'Italia, ad un certo punto si è si è in maniera abbastanza spontanea avvicinata al voto del, del 5 Stelle e non ho finito il discorso precedente che volevo ricordare
3: Prego, prego.
5: sono convinto e lo dico a te, lo dico a Giulio lo dico agli ascoltatori che il declino, quantomeno a termini di voti che noi stiamo vedendo del 5 Stelle è stata tutta farina del, del loro sacco cioè una serie di decisioni che hanno preso nel, nel tempo secondo me li hanno, li hanno danneggiati e voglia di dire che è colpa del, del sistema, dei giornalisti cattivi delle, quelle, il sistema è sempre esistito con opinioni differenti con, magari anche con attacchi però diciamo che il grosso del danno il grosso del danno l'hanno fatto loro a loro, loro stessi ecco la cosa mi ha stupito perché Un movimento che aveva avuto comunque una sintonia forte almeno con la parte della magistratura, Eh, se ripartiamo da questa situazione io vedo un attacco di Beppe Grillo alla magistratura che sta già vivendo un momento di, di grande crisi interna per vicende che adesso non riguardano questa trasmissione ma che tutti voi sicuramente state seguendo, è una magistratura italiana in un momento di particolare crisi e debolezza viene attaccata da Grillo con lo scopo di difendere il, il figlio, questa è la cosa che mi ha più, che mi ha più sorpreso di quel, di quel video, Cioè c'è una parte di movimento che è andata avanti idolatrando ogni tipo di azione della magistratura, ovviamente quando colpiva gli avversari politici, poi nel momento in cui ci si trova un'implicazione diretta, nemmeno politica, ma proprio di tipo familiare, allora la magistratura viene colpita e messa anche, come ho già detto, in una situazione di, di poca serenità nel svolgere il suo, il suo lavoro. Ecco, Forse questo è il gatto politico più più Importante di questo di quello che è successo in queste ultime settimane
3: sicuramente, sicuramente, anche perché è appunto diciamo così è una reazione se vogliamo anche tipica dell'italiano medio: l'italiano medio è sempre pronto eh, a condannare a fare a dire, poi però quando beccano lui, eh, però io ho questa scusante, questa scusante, quest'altra scusante. Cioè anche in questo paradossalmente si mantiene la caratteristica, diciamo tra virgolette, popolare del movimento di Grillo, passatemi la battuta. Giulio? Ecco, ma
4: in, questa, in questo punto, che era un punto che io volevo sottoporre all'attenzione di Marco, faccio un passo in più sul discorso della magistratura. E che effetto ti fa Marco? Che giudizio dai, diciamo, da un punto di vista sempre di analista? Del fatto che comunque l'intero movimento, al di là del caso di Ciro Grillo, è un po' nelle mani di una magistratura, di un tribunale. Cioè è stato un tribunale ieri a Cagliari a dire guardate che il vostro garante non è un garante, non è un capo, non rappresenta nulla e il vostro vertice non è tale. Cioè, la decisione su chi guida il partito la prende il tribunale di Cagliari.
5: Sì, questa è decisamente una ma ripeto l'altra volta non voglio adesso fare 3, 6, 5 stelle sulla propria, ma è un po' colpa loro tutto quello che è successo in questo paese, che adesso abbiamo una politica nelle mani, sovente, della, della magistratura. Cioè io qui lo dico, io cerco sempre di essere molto distaccato perché voglio fare bene il mio lavoro di di cronista e quindi essere credibile senza avere il sospetto che gravi su di me di essere schierato da una parte o dall'altra. Ma la decisione di mandare a processo il tuo ex alleato, Paolo Risaldini, per una vicenda che puoi giustificarla come vuoi, ma è una pura vendetta politica, ma soprattutto una volta di più fa mette la politica stessa con le sue decisioni addirittura dal Ministro e dell'esecutivo nelle mani della valutazione della Magistratura, questo è un errore gravissimo e ti ripeto, quello che si sta creando come decisioni di ieri è anche, è anche è l'Italia di adesso, ma è un po' la conseguenza di quello che i 5 Stelle stessi hanno hanno an- hanno contribuito poi a creare e adesso per due volte in poche settimane, poche settimane la magistratura appare con un ruolo assolutamente preponderante dal eh? punto di della politica è così da un punto di vista di analisi politica ma, ecco. il bacifolo fette... di elettorale Sai se scusa concludo: se fai politica dicendo che sono eh. tutti degli, non voglio usare una parola, sì. ma che sono tutti degli, tranne te, e poi rischi che questa impostazione alla fine, sì. fine trabocca anche te stesso, eh? non c'è dubbio. Eh?
4: Molto chiaro, No, ti stavo chiedendo, Marco, non, non per interromperti, ma mh, in, uh, un altro tipo di valutazione ancora, sempre dal punto di vista della tua lunga esperienza di cronista anche in relazione allo sviluppo, alla nascita, allo sviluppo dei 5 Stelle. Ma secondo te il loro bacino elettorale è più, diciamo, affine alla sinistra, al PD o al centro destra? <ride> soprattutto in termini così, di valutazione generale su dove possono andare a finire gli elettori dei 5 Stelle nel caso di un loro declino che è già abbastanza evidente?
5: All'inizio sicuramente era un movimento composto, direi quasi in egual parte. Poi eh, non c'è dubbio che durante il governo, durante il governo cioè, diciamo, 5 Stelle Lega una parte dei quei voti, quelli di destra, siano confluiti, l'abbiamo visto dai sondaggi, ma anche dai risultati, erano, siano confluiti verso la, la Lega, quale sia stata poi la loro reazione, anche lì secondo me folle, di, di reagire a questa situazione? Spostando l'asse stesso del movimento a sinistra, anche quello mi è sembrato un, un suicidio, come dire: vabbè, quei colpi li abbiamo persi, ci spostiamo dall'altra parte. Valutazione politica assolutamente legittima, però la storia non gli ha dato ragione, nel senso che poi il consenso al movimento si è assolutamente assottigliato. È ovvio che prima parte prendessero praticamente da una parte e dall'altra. Adesso credo che ci sia una componente fino alla, alla sinistra, una parte convintamente, una parte perché ritiene che sia questa alleanza sia l'ultima chance di sopravvivere, c'è ancora secondo me una parte ostinatamente, diciamo ideologicamente targata un po' a destra all'interno dei 5 Stelle che potrebbe andare mm. da qualche altra parte eh, ecco. va va verso, va verso Fratelli d'Italia, va verso la Meloni vediamo benissimo questo spostamento mm. eh? Eh,
4: Aspetta, l'ultima cosa eh, ma secondo te Grillo è veramente il padrone, il dominus dell'intero movimento o questo può no. sopravvivere eventualmente anche a Grillo Di, Di Maio, Pico, chi altri?
5: No, no no il, non credo che Grillo possa essere il dominus, si fatica a vedere chi, chi, possa, chi possa essere. Di Maio è stato sempre molto, oggettivamente, nonostante la giovane età, diciamo molto, molto abile, però, per sia salvare, per salvare se stesso che, che, che il movimento. Bisogna vedere nelle mani di cui confluirà cosa farà, cosa farà Conte se Conte veramente, adesso lo vediamo con un certo interesse se Conte si porrà alla guida del, del movimento potrebbero cambiare diverse cose, certamente cambierebbe la natura, la natura stessa del, del movimento e bisognerebbe capire in che cosa a quel punto si potrebbe si potrebbe trasformare e ci rimane, perché poi non è che anche all'interno del movimento stesso, per quanto io ne so, sono tutti così come fare, uniti come un solo uomo dietro la Conte, viene giudicata una buona opportunità per la sua popolarità personale, è ovvio. Così come te lo dico, lo dico a modo di aggiungere qualcosa, ultimamente io ho parlato per un'inchiesta che ho fatto sui cent'anni del Partito Comunista con molti vecchi del... Del partito, e ti dico che soprattutto fra di loro non sono particolarmente entusiasti di un PD grillinizzato come, come, come a volte si vede, quindi potrebbe essere ancora un, un periodo di, di evoluzioni per giungere a una stabilità che potrebbe essere molto diversa da quella, da quella attuale.
4: Molto interessante.
3: Va bene, allora io purtroppo devo chiudere perché l'orologio mi corre dietro. Comunque, Marco, no, io ma ti fai... chiedo di tornare magari la prossima settimana, eh, che così io possiamo.
5: Torno, io, ci, io ci sono quando volete. Tanto adesso, adesso mi fa piacere perché sono fresco di vaccino, che ho fatto ah. regolarmente. <ride> ho eh, fatto regolarmente, aspettando il mio turno di essere grazie. Non l'hai fatto allacciare? Diciamo così, dai, permetti di non No, no, la battuta si sa tutta perché ha messo in grave lo schianto ha messo in grave imbarazzo tutta la categoria quindi ci sta, ci sta benissimo ci io. io ho atteso con pazienza pur essendo un soggetto fragile perché sono diabetico ho, ho, ho atteso con pazienza che, si, che mi chiamassero
3: Grazie, grazie Marco, parola. grazie davvero ci risentiamo la prossima, prossima settimana Buona giornata Buonasera a, a voi Buona Grazie. Giulio, se tu resti, oggi magari siamo io, tu e la nostra ragazza di campagna, Gemma Gaetani.
0: Volentieri.
1: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
3: Che, che cos'è questo rumore? Buongiorno Gemma, ben trovata! Pronto? Sì, ci sei? Ci sono! Ho, ho sentito Siamo un, un rumore, l- pareva un ruggito. <ride> <ride> Buongiorno Gemma, ecco,
9: lo, ecco il ruggito del mio cane. Bisogna, ah. bisogna ch- ch- cambiare il titolo in La ragazza di campagna è il suo cane, perché purtroppo non so perché abbaia. Boh.
3: Ma ah dai che è simpatico. Allora... Ma non, non, non ho modo
9: di gestirlo
3: Eh vabbè, ma eh, fa allegria, <ride> non ti preoccupare. Sì, eh, senti, allora Gemma, intanto... Non ho e sentito Sulla verità no. nel tuo spazio salute e benessere, cucina al microonde, guida all'elettrodomestico. C'è,
4: c'è, c'è un disturbatore qua.
3: Ecco, abbiamo
4: anche
9: sono un altro disturbatore. Ne
4: approfitto, sono rimasto in linea, ne approfitto perché volevo fare uh, a Gemma i miei complimenti da lettore perché l'altro giorno mi è molto interessato e mi è molto piaciuto. E ho trovato molto opportuno il pezzo che ha fatto sulla verità a proposito della vicenda Tedes dei testi di questo meraviglioso poeta del XXI secolo. Eh, Ti ringrazio da lettore perché ci andava, tu e il professore Arcangeli avete fatto un'operazione secondo me molto opportuna, di analisi dei testi di questo soggetto che ha assurdo una popolarità incredibile, ma che meriterebbe il più profondo biasimo dal mio punto di vista, perché non ho bisogno di entrare nei dettagli, l'hai già fatto tu Gemma in maniera molto precisa e credo che chi ha letto il tuo articolo abbia definitivamente capito tutto, quello che c'era da capire, secondo me, quindi grazie.
9: E grazie a te Giulio, grazie, è un onore il tuo apprezzamento. Sono cose che vanno scritte, io visto che l'hai citato vorrei chiarire questo. Nessuno invoca la censura per la musica e neanche per le opinioni, però noi abbiamo cercato di mh, far capire che applicando veramente alla lettera e veramente per tutti il politico Correct e eventualmente un DDL Gian, gli stessi testimonial del DDL Gian, come per esempio Fedez, non potrebbero più parlare. Mi ha colpito che ieri Gian ha dichiarato, intervistato dal Corriere della Sera, eh, sì. oltretutto se mi permetti io non sono una femminista però insomma son, sono davvero per la parità mi ha colpito che hanno mandato una donna a domandare a, ehm, se le canzoni di due uomini fossero misogine a un uomo gay io insomma avrei incluso anche una donna eterosessuale eh, o, o lesbica insomma però voglio dire che c'è cioè noi dobbiamo secondo me soppesare tutto, tutti eh, che cosa dicono, perché lo dicono, chi sono quelli che lo dicono, perché se noi andiamo a vedere c'è sempre un po' il trucchetto, c'è sempre viziata l'affermazione e quindi eh, Gian ha detto ieri poi dopo che era uscito il pezzo io poi ho letto l'intervista, lui ha detto eh, cioè lui ha rilasciato l'intervista mentre anche usciva il nostro pezzo e e lui si era già parato dalle critiche che appunto sarebbero arrivate, dice no però i testi di Fedez sono libera espressione artistica, in tutta sincerità a me ehm, che non sono per la censura artistica però nel momento in cui tu pretendi di censurare ehm, un politico che esprima un pensiero valutando che l'espressione di quel pensiero è violenta e e, e pretendi di avere ragione e te la diamo, però allora tu devi eh, dire la verità, cioè devi dire che anche versi come eh, taglio con un taglierino la gola a una signora che oltretutto è anche una politica, anche lei, mentre mi opera questa operazione che in latino si chiama fellaccio, allora quella è la stessa identica violenza e mi devi censurare Eh. anche quella allora. E per, e
4: per di più sottostupro per la signora in questi, Moratti in questione, no? tanto per chiarire sì. il, il, il quadro intero. E se poi quella è libertà artistica, io non discuto, però diciamo, e il metro è quello che dicevi tu, allora se quella è libertà artistica, di là c'è la, la libertà di esprimere anche un'opinione orribile. Oltretutto una delle opinioni citate dal signorino lì, in, in, in tv sono ancora subiudice, cioè sono oggetto di un procedimento giudiziario non concluso.
9: Certo, ma poi non sono. Eh, il signore appunto in questione non è più mh, nella Lega, eh, la, sai qual è la cosa che a me sta dando tanto fastidio? Infatti probabilmente oggi scriverò un altro pezzetto, mh, perché tanti dicono ma non date mh, visibilità a Fedez, questo è vero, però è anche vero che, che lui dice delle cose per cui potrebbe essere denunciato ogni 5 minuti, perché eh, mh, dice delle balle continuamente, è, è una produzione, è uno spaccio, mi viene da dire, visto che a lui piacciono questi, i personaggi negativi, no? gli spacciatori, le cose, gli assassini, è uno spaccio continuo di balle ai danni di persone che se vai a setazione sono molto più per bene di lui, perché lui quando ha fatto quei nomi non ha detto che per esempio quella persona no, non è più in lega, quindi a che, da due anni a che titolo mi attribuisci questa… Cioè lui fa un mischione, fa, e mescola le cose proprio come fanno di solito purtroppo eh, nell'area progressista, spesso tanti usano questo metodo, perché io a volte penso anche in, non in buona fede nel senso che ma perché concepiscono la politica un po' come il risico, quindi non un po' come giocare a poker, però barando anche un pochino e quindi utilizzano anche armi dialettiche che non andrebbero utilizzate come mistificare la realtà. Eh, eh,
4: non so come la vedi tu, però secondo me anche questa pavoletta dell'espressione artistica va un po' contestualizzata, perché non tutti sono artisti e nel caso specifico i versi che tu hai citato non mi sembrano… Uh, dobbiamo anche intenderci perché l'arte è una cosa. De André non scriveva quelle puttanate schifose, orrende e, e insultanti e, e veramente violente, no? anche se uno poi può sempre girarla dicendo che io rappresento un mondo. Eh, insomma, c'è modo e modo perché tutta la, il florilegio e, 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 e la serie diciamo, di cose che sono state citate da te, dal professor Arcangeli, non dimostrano semplicemente. Una, come dire, una rappresentazione critica di quello che tu o comunque diciamo una rappresentazione anche neutrale di un certo tipo di mondo di modo, come la pensi come la vedi e qual è la tua cifra se vogliamo chiamarla artistica secondo me l'arte è un'altra cosa e fa pensare ad altre cose quei testi lì non fanno pensare a un qualcosa che ti fa evolvere ti fanno pensare a qualcosa di, di, di negativo punto e basta ma è un mio giudizio, cioè secondo me anche la parola dell'espressione artistica va tarata su, su un'oggettività, non può essere così, tutto arte, quello non è arte.
9: È un pretesto, quello, è come quando Gianna dice No, ma quella, quella, mu, quella lì è arte, quella è musica No, vuol dire quel personaggio ci sta simpatico Ci sta aiutando, quindi può dire quello che vuole Perché se loro veramente, in maniera coerente E onest, intellettualmente onesta Applicassero i loro stessi criteri A quel personaggio, alle sue parole Non solo artistiche, ma anche quelle eh, Dovrebbero censurarlo A me ha colpito molto la Murgia, per esempio no? Perché dico, sei anche una donna e dice delle cose del genere, una donna secondo me può capire, non che possa capire solo lei, però diciamo io penso che nella mente di molte donne quando si sente parlare di stupro, anche la vicenda di Grillo, lo stupro di gruppo, anche lì mi ha molto colpito, eh, tra l'altro avrei, avrei letto sicuramente eh, sulla verità, no? dalle prime trascrizioni appunto, della deposizione, pare che questa ragazza, la prima, la prima cosa che le sia stata detta sia… Io guarda, Mi vengono i brividi anche a ripeterlo Cagna apri la bocca In una canzone eh, di Fedex Che si intitola anche Ti voglio tanto bene TVTB Lui parla proprio della donna Come un cane Che le mette la museruola e il collare La tratto male perché le piace Che la tratti male Cioè Quindi c'è una corrispondenza totale Tra un linguaggio che loro usano Nelle canzoni e il linguaggio Del al momento presunto Però Del presunto stupratore all'opera quindi anche questo è un problema di cui chi si mette lì a stabilire che cosa possiamo dire o non possiamo dire si deve fare carico, secondo me, e quindi non vale più la questione che l'arte è libera, perché allora scusa, ribaltando ancora la questione, se adesso De Paoli decidesse di eh, prendere le parole che gli sono state attribuite e farci una canzone <sussurra> e andare a cantarla a Zan… Punto. Cioè Zan direbbe sì, questa è lì. stai esercitando la tua libertà espressiva, io penso proprio di no.
4: Sì, certo, infatti, questa è una matematica dimostrazione che il ragionamento è fallace.
9: Sì, perché viene applicato com- come spesso purtroppo succede, non per um, l'applicazione di un principio vero sul quale si deve discutere appunto onestamente, cioè è giusto che censuriamo l'arte, è giusto che censuriamo la libera espressione. Il, il problema è che vi- si-, si dice che viene censurata, uh, viene censurata soltanto uh, l'omofobia, che però saremo tutti liberi di esprimerci, in realtà non è così, perché nel frattempo nelle altre nazioni dove esistono, diciamo, leggi di questo tipo la gente viene denunciata, viene arrestata e soprattutto anche in Italia già ci denunciano che non c'è il DDL Gian, figurati quando ci sarà. Cioè... E quindi questo, noi abbiamo, a, abbiamo evidenziato questo ma comunque seguiranno anche altre analisi che dimostreranno, insomma oggi io forse devo scrivere un altro pezzo, la questione è molto... È molto più, più grave ecco, di quello che sembra, cioè, Fedez non è solo un, un personaggio che parla un pochino a Bambera, lui ha parlato di sistema eh, della RAI quando invece gli si faceva presente il sistema della, della democrazia no? e quindi delle, della necessità di un contraddittorio nel momento in cui si affronta un discorso politico palco, su palco, su una rete pubblica, ma c'è invece un po un sistema da quella parte che, che usa sempre due pesi e due misure. E Infatti mh, appunto, l'articolo che devo scrivere parlerà proprio di questo.
4: Ed è opportuno, non è vero che si fa pubblicità a sito, è opportuno secondo me mettere in luce queste questioni. Per cui grazie doppio Gemma, chiudo eh sì. la parentesi.
9: <ride> grazie a te, No, no invece
3: è una parentesi che io ho trovato molto saggia, molto precisa e molto interessante. E sono grato a voi due invece per questa conversazione e per le osservazioni come sempre acute che avete saputo tirare fuori, anche perché sì, qui non è una questione di arte o, o del modo, del, diciamo della forma estetica con cui si veicolano certi messaggi, il vero problema sono i messaggi che vengono veicolati e non c'è arte che tenga, e non c'è arte che tenga, questo è il punto.
9: Sì, o oh, mi purtroppo... sbaglio eh, no 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 è così per esempio c'è tanta musica, non è che Fedez ha inventato la musica politica, oltretutto lui non fa neanche un'operazione che, che è anche nobile, voglio dire, di politicizzare la musica, perché noi abbiamo canzoni bellissime che, hanno un, che contengono un messaggio politico, sono canzoni politiche, tante canzoni degli U2 sono politiche, ma non solo, sono infiniti, lui in realtà ha separato, cioè lui, lui pretende di cantare musicalmente quello che poi da, ehm, come, come possiamo dire, da politico, perché poi quello sta facendo, eh, pretende di eh, negare che faccia, eh, eh, capito? Ed è, è questo che è, è questa ipocrisia. E questa ipocrisia, certo. infatti il pezzo che ho scritto io è un po' eh, la, la parabola della trave dell'occhio cioè quando dice non giudicare perché col tuo stesso metro sarai giudicato allora io ho detto fammi vedere che succede se applico lo stesso metro che stanno brandendo loro e infatti loro non potrebbero più parlare
3: esatto, esattamente però sai il principio è sempre quello dell'italiano medio fino a che io devo mettere alla gogna l'avversario, ah quanto fai schifo, ti indico col ditino, ti rido in faccia, ti tiro la frutta marcia, quando poi tocca a me, ah no, ma io per carità.
9: C'era la giustificazione, lo sai cosa mi ha dato molto fastidio, no? Ehm, Cosa? La giustificazione, dice, eh ma quei testi li avevo scritti a 19 anni, allora, (ride) premesso che, no, guarda che se poi uno ci si mette peggio di loro, no? Cioè prende il loro principio veramente eh, militaresco proprio, no? di analisi delle cose, ci si mette di punta e t- vengono fuori delle cose eh, che comunque mh, li condannano sempre, perché allora, a 19 anni è per esempio l'età che hanno eh, i presunti stupratori, figlio di Grillo e i suoi sì. amici, quindi a 19 anni devi stare molto attento perché non sei un, un bambino di 9 anni, cioè il 19 enne è un uomo, tanto è vero che è anche un maggiorenne, oltretutto è anche quell'età in cui davvero dei ragazzi stuprano, perché non mi risulta Beh, che stuprino gli ottantenni.
4: Su quelle canzoni tu ci incassi ancora oggi tra l'altro, non a 19
9: anni. Infatti guarda io ti dico io se, io se passa il DDL Gian, io denuncerò Fedez per quelle canzoni e chiederò anche il sequestro, non sto scherzando perché non è possibile, cioè oltre il danno la beffa allora tu ci fai la, bre- la predica. Eh, tu stesso can- tu canti delle cose che fanno schifo e non noi, perché non mi risulta che nessuno nella nega, in Fratelli d'Italia, in tutta questa parte politica abbia mai cantato canzoni dove davvero dice di malmenare, maltrattare, uccidere, violentare, sborsare coi taglierini che hai, non mi risulta perché, eh, non es- perché non esistono e poi dopo… Si guadagni anche i soldi, oltretutto in più ci dobbiamo Appunto. prendere gli insulti che continuamente eh, tira, tira fuori dai suoi social network. E non è possibile, cioè questo è un atteggiamento che secondo me va, andrebbe un, un po' esaminato non solo, non solo da no, noi. Ma, certo, ma
4: se poi tu scusami, tu ammetti, hai sbagliato, ho sbagliato, io ero omofobo, sono sono cresciuto al Grattossoglie dove tutti la pensavano così, quindi ho le mie scuse. Beh, allora adesso le rimuovi, le togli dal tuo carnet, dai tuoi incassi, dai tuoi tour e da quello che ci guadagni sopra, da YouTube e tutto il resto, ho sbaglio.
3: Ecco, scusate, certo. scusatevi, io ho finito il tempo ragazzi, se no tra poco <ride> ragione, dalla regia mi ammazzano. Facciamo che la prossima settimana ne sì. ci risentiamo tutti e tre e facciamo una puntata assieme, vi va? Bene. Sì,
9: sì, volentieri, volentieri, volentieri. <ride>
3: Dai, allora grazie Gemma come sempre, grazie, grazie anche a Giulio io chiudo qui, vi lascio alla Lega Liguria di Fabrizio Graffione scusatemi davvero però prossima settimana facciamo una puntata su questo tema, grazie ancora
1: Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'oltrepò pavese Assaggiateli, non potrete più farne a meno. E se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 02 82 6969, oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com. Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera regalerà un simpatico gadget. 02 82-196969 Tenute Conte Della Piera.com.
3: Un suono così
0: non l'hai mai sentito, baby. Da Plus molto più di
8: quello che credevi: programmi musica, multimedialità. Da Plus, suono nuovo di alta qualità. Digital Radio.
2: Ed eccoci all'appuntamento con la Lega Liguria, diamo subito la linea a Fabrizio Graffione. Eccoci,
7: buongiorno da Genova e dalla Liguria, Beh, oggi è spuntato un po' di sole. Eh? siamo un po' meglio, siamo intorno ai 19 gradi, è giornata giose lo scorso weekend eh, di zona gialla, finalmente un po' di ristoranti e paraperti. poi ne parleremo naturalmente con i nostri ospiti, ma parliamo, partiamo subito con il nostro capogruppo regionale Stefano Mai per la prossima stagione estiva allora dunque il Ministro Caravalli ha spiegato che non è, non è necessario si tratta di un falso problema in sostanza eh, la proroga per le concessioni dei maniali perché le norme esistono già ossia c'è la proroga al 2033 prevista dalla legge Centinaio e eh, diciamo c'è la proroga per quanto riguarda le concessioni a causa del Covid tra l'altro la prossima estate si andrà tutti al mare, tutte le spiagge saranno aperte. Ne parliamo subito con Stefano che dovrebbe essere in linea. Ciao Stefano, ci sei? Sì,
8: ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Sì.
7: Allora, dunque, tra, tra l'altro io volevo anche dare una, una notizia a nostri radioscolatori perché tu hai intenzione di invitare il nostro ministro Garavaglia qua eh, in Liguria.
8: No, ma sì, in realtà il ministro già... eh, diciamo mostrato disponibilità a venirci a trovare in Liguria noi siamo molto contenti perché eh, poi come tu anticipavi prima il discorso della Bolkenstein, lui attraverso l'ANSA qualche giorno fa ha battuto il colpo ha cercato di rassicurare eh, i nostri balneari le nostre imprese balneari eh, che ovviamente stavano in una situazione di, di grande incertezza nel senso che eh, nel 2018, tanto per ricordarla velocissimamente, c'è stata la legge Centinaio che ha le, le concessioni al 2033 e c'era da fare una riforma che poi però il governo Conte 2 non ha fatto, quindi l'Unione Europea ha messo in mora o comunque ha richiamato l'Italia e ora... Il ministro Garavaglia, che è titolare del turismo, eh, sta cercando insomma, di far capire che la norma esiste e quindi eh, darà seguito a quella. Questo è ovviamente un segnale di speranza per tutto il comparto che non, che non vogliamo perdere, non vogliamo svendere le nostre spiagge, vorremmo che eh, gli investimenti fatti sul territorio rimanessero, rimanessero il know-how e quindi vogliamo dare certezza alle nostre, alle nostre imprese che hanno diciamo, una grande capacità eh, di, di accogliere i nostri turisti e anche di coccolarli e quindi insomma, il ministro eh, ci ha già fatto sapere che sarà felice di venirci a incontrare unitamente ovviamente alle imprese e ai responsabili del settore.
7: Eh, tra l'altro qua in Regione Liguria, proprio come Lega, abbiamo fatto un documento a favore diciamo, della legge centinaio. Perché? Perché anche tra l'altro la Procura di Genova ma anche altri diciamo, giudici e eh, ma, pardon, magistrati. E, e, e non siamo detti un po' contrari a questa proroga al 2033, ci sono state delle sentenze contrarie, ma allo stesso tempo il Tribunale amministrativo regionale, che mi sembra della Puglia, ha poi invece dato ragione alla Lega, cioè sostanzialmente. Ma
8: diciamo che sentenze del Tarci ne sono state veramente tante in ogni regione. Eh, la, la maggior parte di questo ha dato ragione alla legge Centinaio, ehm, alcune altre invece hanno messo ancora in dubbio la questione, ma del resto voglio dire se, se si fa una legge, la legge prevede degli atti e non si dà seguito a quelli, è ovvio che poi eh, rimane l'incertezza, il dubbio e, e quindi l'Unione Europea in qualche modo ha richiamato l'Italia affinché si è esprimesse in questo senso e eh, da quello che ha fatto comprendere il Ministro Garavale con i giorni fa c'è intenzione appunto di dar seguito alla 145 e quindi di ehm, mettere in mano una riforma completa del settore per dare stabilità alle nostre imprese, questo quindi è quello che è emerso. Eh, e ovviamente noi chiediamo anche una tutela per i nostri amministratori che hanno inteso applicare la legge italiana, quindi la legge 145, che in alcuni casi sono stati contestati da Tarro, da, da magistrati e questo ovviamente è stato un duro colpo alle nostre amministrazioni, ai nostri sindaci, ma eh, riteniamo di poterli difendere e tutelare.
7: Ecco, tra l'altro poi le regole per andare in spiaggia saranno un po', un po come quelle dell'anno scorso mi sembra, sì, sono che stati, si è emerso negli stati... ultimi giorni e la Regione Liguria è particolarmente attenta anche i nostri comuni liguri sono già pronti, quindi eh, sì, credo state... che ci siano dammi un po' sulle notizie, mi sembra anche all'Asio, anche da altre parti ci sono già i rifacimenti degli investimenti sì, in tal senso, sì. no?
8: Sono state, alcuni giorni fa, sono state emanate in guida per eh, diciamo avviare la stagione balneare, quindi le, le regole per il distanziamento, insomma per eh, l'attrezzatura, come posizionarla, eccetera, quindi è tutto già predisposto e a livello anche di predisposizione delle spiagge, quindi di sistemazione, ci sono ancora alcuni rifacimenti in corso, ma per la maggior parte delle. Eh, dei casi delle coste libere gli interventi sono terminati dobbiamo anche ricordare che noi abbiamo subito una mareggiata violentissima nel 2018 e grazie ai fondi che ci aveva riservato il governo in allora eh, voglio ricordarlo con orgoglio la lega era una lega di governo eh, avevamo avuto una grande importante mh, boccata d'ossigeno con risorse ministeriali che hanno permesso di mettere in sicurezza tutti i nostri arenili tutte le nostre città costiere e eh, ovviamente anche i balneari stanno facendo la loro parte perché hanno con risorse proprie ehm, ulteriormente investito per eh, ripristinare le spiagge danneggiate, quindi siamo quasi pronti per questa stagione estiva anche tu l'hai detto in apertura il tempo è bellissimo, è tornato il sole qui ci sono ad Albenga, io sono Albenga, oggi sono 20 gradi quindi si sta molto bene, c'è un bel sole, e siamo, siamo ovviamente pronti per accogliere i nostri turisti che da quest'anno avranno anche eh, gli stranieri, sto, sto parlando perché poi l'anno scorso ci è mancato il turismo straniero e lo sapevo bene, quest'anno la regione Liguria come prima regione italiana ha eh, diciamo, previsto una polizza che mh, va a assicurare i turisti che eh, venendo in vacanza da noi, soggiornando in una delle strutture censite cioè dalla, dalla regione, quindi, una struttura alberghiera ad esempio, ehm, ehm, so, contrarranno magari il virus e quindi avranno costi aggiuntivi anche di, di, diciamo eh, relativi all'allungamento della vacanza. Bene, questa polizza interverrà per eh, sostenere questi costi e allo stesso modo anche sosterrà i costi aggiuntivi di eh, albergatori che dovessero per sempre problemi legati al Covid, magari chiudere la propria struttura, una parte della struttura per quarantena e quindi anche questa, questa in questo caso l'assicurazione interverrà per coprire diciamo, i costi di, insomma, di, di, queste, di queste problematiche legate al Covid
7: Ecco, tra l'altro volevo ricordare ai nostri lettori che per quanto riguarda proprio la zona dove sei tu sia il ponente Ligure, Savona Imperia che era stata un po' diciamo, eh, oggetto di eh, anche parziali eh, restrizioni tipo d'area rossa, perché l'incidenza del coronavirus era arrivata intorno a 250, quasi 250, se non oltre, in alcuni giorni. Adesso finalmente siamo intorno a 100 in Regione Liguria e anche Savo- in Savonese e in sono eh, sotto i 100 o intorno ai 100. Quindi, Diciamo c'è anche un indice basso, eh, ampiamente sotto l'1%, e quindi siamo veramente in area gialla. Addirittura, Spesa e Genova mi sembra che siamo 88 come incidenza di coronavirus, eh, 88, su 100, si tratta di 88 casi su 100.000 abitanti la settimana. Sto parlando ma i nostri lettori lo sanno. Lo sanno. E, e quindi insomma eh, ci aspettiamo nel prossimo weekend oramai soltanto il sole e del bel tempo Stefano
8: sì. eh, ovviamente noi ci aspettiamo anche che allentino un pochettino le restrizioni a cui siamo sottoposti, quindi parliamo innanzitutto del coprifuoco, ma ce lo siamo già detto in tutte le salse, ma anche la possibilità di eh, entrare nei locali per consumare un pasto, un pranzo, una cena e questo voglio dire insomma, lo, lo auspichiamo perché con questi dati, voglio dire, se i contagi scendono se i vaccini salgono, quindi il numero di vaccinati sarà sempre più, ci sono meno difficoltà oggettive sul territorio, è giusto che eh, si possa prevedere delle aperture. Quindi noi speriamo che il prossimo decreto eh, tenga un po' più in considerazione questi dati e quindi non sia solamente delegato al titolare della sanità, quindi Speranza, che eh, vuole imporre la sua cultura di sinistra, quindi restrizioni, chiusure, tutti in casa... Eh, zero feste, eh, zero economia, aziende sull'Astrico e eh, insomma si cerchi un pochettino di andare incontro a quella che è eh, la, la difficoltà del, delle nostre imprese che hanno sofferto troppo e adesso hanno voglia di ritornare a lavorare e noi abbiamo voglia di
7: ritornare a vivere. E tra l'altro il consigliere della Lega, volevo ricordarla, ma l'avevo già detto la scorsa settimana, hanno esposto in consiglio regionale i cartelli no coprifuoco. È stato un bel gesto che è andato sui giornali, su tutti i mezzi di comunicazione. Speriamo che adesso questo tagliando fra una decina di giorni più o meno possa finalmente riportarci un po' più di libertà. Dai Stefano, siamo positivi. Sì,
8: speriamo, ce lo
7: spichiamo. Va bene, grazie ancora al nostro capogruppo regionale. Stefano Mai, ti ringraziamo Stefano, buon lavoro e buona giornata. Ciao Stefano, grazie, ciao a tutti, arrivederci, alla prossima. Ciao, 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 grazie ancora a Stefano Mai. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi e con Sandro Garibaldi cambiamo un po' pagina però parleremo anche dell'estate e della stagione estiva perché lui, come sapete, è e quindi diciamo, la sua zona, è quella del Tiguglia, del Levante eh, Ligure, quindi passiamo dal Ponente al Levante Ligure, e voglio anche chiedere a lui com'è la situazione lì per la prossima stagione estiva, cosa si sta preparando, ma in particolare per iniziare volevo eh, parlare con lui della, eh, del restauro della Basilica dei Pieschi a San Salvatore di Cogorno, che i, i iguri lo sanno naturalmente, è un'importante eh, struttura religiosa, una storica basilica eh, per, eh, non soltanto per il Tiguglio ma anche per, per la Liguria. Ecco, eh, ci sono dei problemi, eh, mh, dei cedimenti strutturali, ce ecco, ne parlerà direttamente Sandro Garibaldi, dovrebbe essere in linea. Ciao Sandro!
2: Ecco, al momento, ecco, ha risposto ora Sandro, quindi te lo passo ora, Sandro, al volo. Per...
7: Perfetto, vediamo se riusciamo a metterlo in onda, pronto? Ciao Sandro, ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Ciao, come va? Dove ti trovi in questo
6: momento? Ah, sono in, in commissione, sono uscito un secondo, intanto sono, allora, in sono solo audizione in questo momento. Sono audizione
7: in questo momento. Benissimo, ti ringraziamo audizione in, in in Regione Liguria. Ascolta, allora sì. dicevamo. Eh, abbiamo parlato con Stefano Mai della prossima stagione estiva, poi ne parleremo un po' anche con te per quanto riguarda da Ponente a Levante, com'è la situazione nel tuo territorio, ma volevo mh, cominciare con te col, ehm, con questa interrogazione che hai presentato a Regione Liguria che riguarda la storica basilica di San Salvatore dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno. Ecco, ho parlato di incendimenti strutturali, com'è la situazione? <coughs> allora, la situazione non è delle migliori, Attualmente questa basilica
6: che è stata stata costruita dalla famiglia Fieschi, che ha cantato anche due papi tra l'altro nel XII secolo, è un monumento nazionale importantissimo, unico nel suo genere, in Liguria ma direi anche in Italia e chiaramente dopo tanti anni eh, ha dei problemi strutturali e più che altro ha dei dei cedimenti strutturali, quindi eh, sono, sono cose che vanno sistemate al più presto, interventi che vanno fatti al più presto in quanto eh, non possiamo perdere un pezzo della nostra storia eh, quindi a livello culturale oltre che a livello anche turistico è importantissimo perché viene visitata eh, da tantissime persone questo luogo questo, questo, perché non c'è solo la Basilica c'è anche tutto il Borgo che è proprio del, 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 del XII secolo e quindi io da parte mia ho fatto in modo che, di portare all'attenzione del Consiglio regionale questa situazione e fare in modo che l'assessore possa eh, intervenire in conferenza a Stato Regioni, avere un incontro giù al Ministero, adesso vediamo eh, quello che si potrà fare e ringrazio per la disponibilità dell'assessore per fare in modo di, di avere questi fondi necessari eh, o perlomeno una parte di questi fondi per poter intervenire al più presto e mettere in sicurezza questa struttura storica
7: Ecco, quindi praticamente c'è stato un impegno comunque mi sembra, sia dal Comune Sia dalla sovrispendenza, sia dal ministero. Certo, Certo, c'è stato
6: un impegno a livello regionale da parte dell'assessore per trovare... Un contatto, un contatto al più presto con il Ministero dei Beni Culturali e dall'altra parte ci sia stata invece un,
3: eh, un,
6: diciamo una visita in loco della Soprintendenza, del Comune e quant'altro per fare il punto della situazione quindi ci si muove su più fronti per fare in modo che si arrivi al più presto all'obiettivo che, che si vuole raggiungere.
7: Ecco, cambiamo pagina e torniamo sul turismo un minuto perché non abbiamo tantissimo tempo, sì, eh, sì. dunque le spiagge e i sono in corso anche nel Levante immagino come, così come nel Ponente, pronti per la stagione estiva, oggi è spuntato di nuovo il sole, 19-20 gradi mi diceva Stefano Maedalbenga e credo che anche lì chieva... Diciamo, sì, più anni. o meno siamo sulle stesse... Sulle,
6: Eto, Ormai però, siamo prossimi però, alla ripartenza, speriamo. Però, sì, si
7: sia, sia ponente, ma soprattutto levante, se non è andata a ritorno c'è il problema dell'autostrada. E, e diciamo tu con Stefano eh, avete chiesto una convocazione urgente dei gestori in Commissione regionale, perché adesso insomma, mh, la venerdì dovrebbero togliere i cantieri almeno nei fine settimana però questi cantieri infiniti veramente sulle autostrade liguri sono un disastro, è vero Sandro?
6: Eh no, è verissimo, io ho fatto diverse interrogazioni
7: nei mesi scorsi, eh, ora
6: la situazione persiste, l'abbiamo visto domenica scorsa, c'era 13 km di coda eh, nel, nel, nel Ponente, è un po' meno da noi, ma comunque non si può continuare in questa direzione assolutamente, abbiamo passato un anno di pandemia e e adesso continuiamo ad avere dei problemi invece di poter ripartire tranquilli eh, le autostrade che non hanno fatto gli interventi dovuti nei tempi che si, si erano prefissi, anche per quanto riguarda questi interventi successivi al crollo del ponte dopo l'inchiesta, e eh, questi creano un disagio enorme sia per i residenti che per il commercio ma anche a livello turistico, perché uno a volte ci pensa due volte prima di partire e di venire da noi, perché tra un po' se continuiamo così ci mette meno tempo uno da Milano andare sulla riviera romagnola che arrivare da noi, cioè, non è possibile che si continui in questa direzione. Quindi eh, da parte nostra ci sono tutte le, le attività turistiche pronte, hanno fatto un lavoro egregio, eh, pur avendo passato un anno di difficoltà economica quando investite e quant'altro e dall'altra parte la sottostrada deve davvero eh, lavorare in un certo modo e non promettere, non fare interventi come ha fatto negli ultimi tempi.
7: Anche perché poi adesso la situazione del Covid sta, sta migliorando anche lì nell'Evanta, chiaro, dove tra l'altro non sono mai stati grossi problemi, nel Piguglio eccetera. E anche ribadiscono a Spezzino, 5 Terre e così, l'incidente siamo intorno all'88, c'è un indice RT che siamo intorno allo 0,85, io ho detto ampiamente sotto l'1, ma siamo intorno a quei numeri lì, quindi siamo veramente in area gialla, tra l'altro dovrebbe essere confermata per la prossima settimana eh, ufficialmente domani, ma sembra proprio che sarà confermata l'area gialla per quanto riguarda la Liguria, giusto Sandro? Certo, dovrebbe essere così, ci aspettiamo anche che il governo eh, porti
6: la la chiusura al lockdown alle 23, quantomeno alle 23 a metà maggio, perché davvero alle 22 riteniamo che sia un orario improponibile, quindi non credo che in quell'ora possa succedere chissà cosa, d'altronde se a mezzogiorno si può mangiare non credo perché la sera possa succedere qualcosa di diverso, quindi questa è un'altra cosa che aiuterebbe non poco quel comparto dei ristoratori eh, che tanto è stato penalizzato, eh sì, per fortuna i, i, questo va sempre a favore e va in questa direzione, l'indice da noi è davvero davvero basso abbiamo, quindi stiamo andando nella direzione giusta non bisogna mai mollare assolutamente eh, per quanto riguarda eh, l'attenzione nei confronti della pandemia ma al tempo stesso bisognerà conviverci e occorre andare avanti perché altrimenti l'economia muore e poi allora eh, se non si muore di una cosa si rischia di morire dall'altra assolutamente speriamo
7: che al più presto si vada a regime come l'estate scorsa benissimo, ringraziamo il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi, buon lavoro in commissione regionale, tornerai adesso e Grazie buona a voi. giornata ciao Sandro ciao, 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 ciao a tutti ciao. Ciao, 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 ciao. bene, passiamo al nostro ultimo ospite della mattinata qui da Genova dalla Liguria e, e dovrebbe essere già pronto in linea il consigliere regionale e presidente della eh, terza commissione eh,
2: Alessio Piana. Ecco, purtroppo non è momentaneamente disponibile, mi dice la sua segreteria telefonica.
7: Ah, non c'è ancora sulla segreteria telefonica. Vabbè, allora vado avanti io un minutino. Dunque, io volevo parlare con Alessio Piana di, una, eh, di, un, di un'iniziativa che ha preso. Eh, molto importante che riguarda la caccia ai cacciatori e in particolare riguarda i cinghiali questa volta non è un via libera a tutti i cacciatori eccetera ma eh, è stata prevista la possibilità di avvalersi dei cacciatori anche riuniti in squadre quindi Guria, con il coinvolgimento operativo degli ambiti territoriali di caccia e di comprensione alpini competenti per quelle attività di controllo faunistico che si limitano all'impiego di metodi ecologici ad esempio l'allontanamento con i cani per quanto riguarda poi l'attuazione dei piani di abbattimento in cui è direttamente preposto il personale del nucleo regionale di vigilanza agonistica ambientale la seconda modifica alla legge regionale introdu- introduce la possibilità di avvalersi ove è ritenuto utile anche del supporto di cacciatori appositamente formati secondo programmi coerenti con indicazioni dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale cioè, o ISPRA. Eh, ne volevo parlare un attimino con il nostro consigliere regionale Alessio Piana perché è lui che ha fatto questa modifica alla legge regionale. Ma eh, dalla regia, cosa mi dicono?
2: Riusciamo eh, a contattare. Purtroppo no, no eh, Fabrizio. Ancora niente. Ancora bene, niente. Allora, gli ultimi conc- minuti eh, spendili tu. Conc- concludo all- benissimo. Allora concludo
7: io dando come di consueto, anche se oramai non ne possiamo più. I dati sull'emergenza coronavirus in Liguria, ieri ci sono stati 9 morti eh, comunicati dalla regione Liguria, però nessun decesso si riferisce alle ultime 24 ore, 367 guariti, gli ospedalizzati sono meno 24, i malati sono meno 189, I nuovi casi sono 194 per quanto riguarda le terapie intensive siamo a 462 uguale a ieri quindi c'è questo 3 in calo eh, continuo, Ricorre che i posti dati in terapia intensiva in regione Liguria sono circa 200 e mh, volevo anche ripetere il dato degli ospedalizzati che qui in Liguria sono complessivamente 524, invece ha superato i 90.000, i positivi accertati finora e guariti e appunto continuano sempre in aumento questi guariti e diciamo una buona cosa anche se dall'altro lato purtroppo <coughs> ci si registrano ancora dei morti ma la campagna vaccinale qua in Liguria sta andando abbastanza bene ieri sono state fatte oltre 10.000 vaccinazioni e credo che eh, comunque si proceda abbastanza speditamente Beh, il eh, nostro tempo credo oramai è finito eh, peccato per non essersi collegati con il nostro eh, consigliere presidente di commissione, della terza commissione Alessio Piana, lo faremo senz'altro la prossima volta, da Genova e dalla Liguria per ora è tutto, alla prossima settimana linea Milano da Fabrizio Graffione.
6: Avete
1: ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.